0: O discurso histórico de Lula na ONU. além da redução da taxa de juros pelo Banco Central. Os principais pontos da mini-reforma eleitoral. Lula e Biden defendem direitos dos trabalhadores. Atingidos por barragens, lançam campanha Revida Mariana e muito mais. Eu sou Gil Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Esta produção do PT Cast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Meus cabelos são bem curtinhos. Estou usando uma blusa branca sem manga, calça comprida branca e preta, brincos, colar e salto alto. E esse é o meu sinal em libras. E você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de comunicação do PT. Vem comigo! Em entrevista para o jornal PT Brasil na segunda-feira, dia 18, o secretário nacional de Assuntos Institucionais do partido, Joaquim Soriano, explicou como vai funcionar o curso de formação voltado às pré-candidaturas de 2024. O secretário detalhou que uma das estratégias para as eleições do ano que vem será vincular os projetos municipais ao projeto de reconstrução do governo do presidente Lula
1: campanha de 24 ela tem um aspecto que é municipal, por óbvio, o nosso projeto para as cidades, nossos projetos legislativos municipais, mas ao mesmo tempo é vincular esse nosso projeto municipal ao grande projeto nacional de reconstrução e transformação que o governo Lula inicia no ano de 2022 com as eleições nacionais. E é também em grande medida um primeiro teste do que é que está ocorrendo no Brasil, lá onde as pessoas moram, lá nos municípios. Temos uma larga tradição na formação política dentro do, dentro do PT.
0: No último final de semana, o presidente Lula esteve em Havana para participar da reunião do G77 mais China. Lula aproveitou a oportunidade e condenou mais uma vez o embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos. Logo depois, seguiu para Nova York e abriu, na terça-feira, dia 19, o debate geral de chefes de Estado da 78ª Assembleia Geral da ONU, onde fez um discurso histórico e foi aplaudido em sete momentos diferentes. Lula falou sobre a redução das desigualdades, enfrentamento da extrema-direita e também defendeu o desenvolvimento sustentável.
2: Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades e todas as suas dimensões. Sob o lema... Construindo um mundo justo e um planeta sustentável, a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade.
0: Já na quarta-feira, ainda nos Estados Unidos, o presidente Lula participou de vários encontros bilaterais, entre eles com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também com o presidente norte-americano, Joe Biden. Os dois lançaram a parceria para fortalecer direitos trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos. O acordo amplia o rol de cooperações com o governo americano e é o primeiro formalizado entre dois países na defesa de uma agenda global de promoção do trabalho digno.
2: Queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho. Uma relação do século XXI civilizada. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados, combate à discriminação no local de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas e, último, uso da tecnologia e das transições digital em prol do trabalho decente.
0: E quem esteve com o presidente Lula durante a sua viagem a Nova York e conversou com a rede povo de comunicação sobre essa parceria entre Brasil e Estados Unidos, foi a deputada federal pelo PT do Espírito
3: Santo, Jaque Rocha. O principal desse acordo foi a agenda do trabalho decente, o combate à precarização do trabalho, a gente está falando da uberização do trabalho, é, salário digno e recuperação de direitos a pauta ali foi que os dois países estão comprometidos a conversarem sobre um grande acordo coletivo entre as empresas, sejam elas as empresas estrangeiras, nos solos dos dois países, é, que possam, de certa forma, permitir com que os trabalhadores tenham mais dignidade.
0: E o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, esclareceu nesta quarta-feira, dia 20, em entrevista ao Jornal PT Brasil, os principais pontos da mini-reforma eleitoral, aprovada semana passada na Câmara, e que ele foi o
2: relator. A maior vitória foi a gente não mexer no nosso atual modelo político eleitoral. Nós já tivemos tantos avanços ao longo dos últimos tempos que a gente não podia permitir um retrocesso. Nós tivemos o fim das coligações, que era uma excrescência na eleição parlamentar. Nós tivemos o fim do financiamento empresarial. Nós temos a cláusula de desempenho para poder começar a reduzir o número de partidos. Nós tivemos a criação das federações partidárias, que é o que há de mais moderno hoje no que diz respeito a direito partidário. Uhum. Então nós mantivemos o nosso atual modelo com alguns pequenos ajustes. Preferimos avançar no que diz respeito a simplificar a prestação de contas, financiamento, registro de candidatura, combater a violência política contra a mulher. Uhum. Então eu tenho muita certeza de que o resultado final foi bem positivo para modernizar o nosso sistema político eleitoral.
0: Nesta quinta-feira, por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal considerou inválida a tese do Marco Temporal, que dizia que indígenas só teriam direito a terras que estavam ocupando ou reivindicando judicialmente até o ato de promulgação da Constituição em 1988. Esta mesma matéria também está sendo discutida pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. Humberto Costa, que é senador pelo PT de Pernambuco, falou sobre a análise desse projeto de lei que corre na CCJ.
4: No caso desse projeto, ele permite que terras que foram demarcadas elas possam é, refluir nessa decisão que foi tomada. Ela permite que se faça contato com povos isolados que optaram culturalmente por permanecer sem contato com o restante da sociedade brasileira e que essa exposição pode implicar em epidemias, pode implicar... Em violações da cultura desses povos indígenas, existe a possibilidade nesse projeto de cultivo de plantas transgênicas em áreas indígenas, existe a possibilidade de realização de obras públicas em terras indígenas sem necessidade de autorização desses povos, desde que dentro de certos critérios, e é por isso que nós estamos lutando para impedir. Que essa votação aconteça e que se vier a acontecer, que haja uma derrota dessa proposta.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou essa semana uma nova redução de meio ponto percentual na taxa básica de juros. A Selic passa a ser agora de 12,75% ao ano. O jornalista Humberto Rezende comentou em matéria publicada no portal do PT sobre a lentidão do Banco Central, liderado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, em reduzir a Selic a conta gotas, mantendo o Brasil refém da maior taxa de juros real do mundo.
1: A gente é, esperava que o Banco Central agisse com mais rapidez para que essa taxa de juros alta parasse de atrapalhar o desempenho da economia e lento desse jeito, a gente está correndo o risco de chegar ao final do ano com uma taxa ainda acima de 11%, o que é muito alto. O segundo motivo é que a gente continua com a maior taxa real de juros do mundo. A taxa real que a gente fala é quando a gente desconta a inflação. Né? Então, a gente pega a inflação na casa dos 4%, é, e aí a taxa de juros mantida a 12,75, né? a gente está falando de uma taxa na casa dos 8%. Né? O país que tem a segunda maior taxa do mundo é o México, que tem metade disso, 4%. Então, a gente está, a conta gotas, cortando uma taxa de juros que é a maior do mundo.
0: Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de propriedade da mineradora San Marco rompeu e despejou cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro. A tragédia matou pessoas, destruiu comunidades inteiras e plantações, além de poluir o curso de água, deixando um rastro de destruição em toda a bacia do Rio Doce. Essa semana foi lançada a campanha Revida Mariana, organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. Quem fala mais sobre essa ação é o Juscelino Andrioli, coordenador da campanha.
5: Essa campanha visa uh, a esclarecer a sociedade o momento que se encontram os atingidos na Bacia do Rio Doce e litoral Capixaba o nome Revida tem o um significado inclusive de contrapor, o nome Renova, que foi a empresa montada pelas empresas criminosas Vale BHP, através da Samarco, é, onde elas controlam o processo de reparação gastaram bilhões e muita pouca coisa se fez nesses oito anos, a grande maioria dos atingidos estão ainda sem as suas indenizações sem a reparação, o rio continua contaminado, cada ano se renova né, com as cheias a contaminação e portanto o Revida ele vem nesse sentido de fazer o contraponto, de trazer a vida, reviver, reviver a esperança, reviver a luta, reviver o nosso sonho de uma reparação integral. Mais de 100 entidades já assinaram um manifesto que estão apoiando essa campanha, então a gente convoca todas as entidades de bem desse país a se somarem nessa campanha, é uma campanha que interessa ao povo brasileiro. Muitas barragens têm, estão em risco em nosso país.
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Afinal de contas, a gente adora uma estrela. E faça como o Beto Oliveira, que deixou uma mensagem para a gente lá no YouTube. Ele escreveu assim, ó... O povo brasileiro está feliz com o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, representando o nosso povo brasileiro no mundo inteiro. E eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos. Fique agora com o trecho do vídeo do projeto Revida Mariana.
3: Imagine se isso tivesse acontecido em alguma das cidades mais ricas do mundo. Ninguém jamais aceitaria. Foi assim com o desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais, onde a Vale e a BHP... Duas das maiores mineradoras do mundo, sendo uma delas de origem anglo-australiana, deixaram um rastro de destruição aqui na nossa casa. E até hoje, oito anos depois, mais de um milhão de pessoas que perderam tudo não tiveram uma reparação decente. Não podemos deixar isso assim. Não podemos deixar fazerem isso na nossa casa. Revida Mariana. Justiça para limpar essa lama.